0: So, pünktlich zum Abpfiff vom 1. FC Köln starte ich meine Aufnahme. Wie ihr wisst, hatten wir die Challenge, eine Saftkur zu machen. Ich glaube, drei Tage waren das. Ja, drei Tage. Und ähm, ja, Axel und ich haben die Deadline nicht eingehalten. Und deswegen ist es jetzt unsere Strafe, eine halbe Stunde lang Podcast aufzunehmen. Das ist natürlich besonders schön für euch, weil ihr mir jetzt quasi, nee, nicht quasi, ihr dürft mir jetzt eine halbe Stunde lang zuhören, dieser tollen Stimme folgen und ja, einfach mal die Seele baum lassen und ja, starten wir mal. Also ich habe mir ein kleines, aber feines Konzept überlegt. Das Konzept nennt sich kein Konzept zu haben, sondern einfach mal zu reden und äh, darauf zu achten, was passiert oder was sich daraus entwickelt. Ich bin also selber sehr gespannt und auch ein bisschen aufgeregt. Ich merke es gerade in meiner Stimme, ähm, wie ich das eine halbe Stunde schaffen soll. Ich habe gerade mal jetzt eine Minute geschafft. Ähm, das wird spannend. So, schauen wir mal, was die Katz uns da vor die Tür gelegt hat. Fangen wir an mit dem Wetter heute. Wir haben gerade 17.27 Uhr. Das Wetter in Köln ist meist bewölkt. Die Sonne sollte umgehen, untergehen um 17.22 Uhr. Das kann ich nicht bestätigen. Bei mir im Zimmer ist es noch hell. 2 Grad haben wir aktuell. Ähm, ziemlich windig, würde ich behaupten. Ähm, ich habe auch vorhin noch gesagt, wir haben mal spaziert mit einem Kollegen. Äh, sehr arktischer Wind, arktischer Wind unterwegs. Ähm, das heißt, eine Mütze und Schal sollte man sich anziehen aktuell. Dann ein kleiner Ausblick nochmal. Ich habe hier eine Flasche Wein vor mir stehen mit einem Weinglas dazu. Äh, die Idee dahinter, die ich mir überlegt habe, äh, ich werde mit euch jetzt live zum ersten Mal Rotwein trinken. Also so richtig. Ich habe es halt noch nie. Ich bin eher so ein Weißwein-Boy oder eher Girl, sagt man wahrscheinlich, weil ja Weißwein eher was für Frauen ist. Ähm, aber natürlich dürfen Männer auch, ohne schlechtes Gewissen zu haben, Weißwein trinken aber wir werden heute jetzt zusammen Rotwein trinken und zwar habe ich ein Doppio Passo, ein Primitivo ist das und der ist von 2020, ja und sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe die Geschichte dahinter ist, ich habe die jetzt am Wochenende gekauft, also gestern habe ich den Wein gekauft, um eine leckere Bolognese zu äh, kochen. Und das Rezept dahinter kommt von meinem Vater und ich bin der Meinung, dass das einer der leckersten Bolognesen überhaupt ist, die ich je gegessen habe. Und die habe ich jetzt zum ersten Mal ähm, mit 25 Jahren jetzt nachgekocht und es hat super geschmeckt. Also ich habe die gestern auf angesetzt oder gekocht und heute haben wir sie dann gegessen, weil am besten, das ist schon mal der erste Geheimtipp, das Rezept kommt noch, keine Sorge, das liefere ich gleich noch, ähm... Das beste Geheimnis ist immer so Tomatensachen immer einen Tag vorher zu kochen, damit das schön ziehen kann. Und dann erst am nächsten Tag nochmal erwärmen. Das ist so wie Suppen, die sind dann auf jeden Fall immer nochmal ein Stück leckerer. So, ähm, genau, das wollte ich. Dann wollte ich über den Sieg nochmal sprechen vom FC. Äh, dreimal hat es gebimmelt im Kasten vom Bielefeld. Ähm, neunte Minute, Marius Wolf, super schönes Tor, der hat dann direkt nochmal äh, noch einen draufgelegt, in der 28. Minute, dann stand es 2-0, dann ist man mit 2-0 in die Pause gegangen, dann hat noch in, äh, oh jetzt kommt der Name, Rex Bejai heißt er glaube ich, Rex Bejai. in der 63. Minute noch ein klasse Tor gemacht, wurde dann freigespielt vom Tor und dann noch reingeschoben und dann haben die Bielefelder noch ein Tor gemacht, aber das ist uninteressant. Wir haben jetzt, ähm, sind jetzt weg vom Relegationsplatz und haben jetzt 18 Punkte. Oh, jetzt kann ich mich natürlich auch blamieren, wenn das nicht stimmt. Ähm, ich schaue mal eben nach. Wir haben 18 Punkte, alles richtig gemacht. Und sind jetzt auf dem 14. Platz. Also super wichtiges Spiel. Jungs, ich bin stolz auf euch. Äh, Wichtiges Spiel, dass wir es hier gewonnen haben. So, das zum Thema FC. Ich merke, ich springe gerade sehr viel, aber müsst ihr euch dran gewöhnen. Kommen wir zurück zur Bolognese. Also, die Bolognese fun funktioniert folgendermaßen. Man kauft sich am besten äh, natürlich gemischtes Hack. Äh, braucht man. Man braucht Staudensellerie. Man braucht eine Karotte. Dann braucht man Oregano. Ähm, Oregano, Nudeln braucht man natürlich, dann äh, Tomatenmark und Tomaten in der Dose. Am besten zwei, also ich habe mit 400 Gramm gemischtes Hack gekocht. Das heißt, dann braucht man zwei Dosen Tomaten. Und jetzt fehlt mir noch ein Gewürz. Ah, leck mich doch am Zückerli. Einen Moment bitte. Bop, 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 bop. Genau, Rosmarin, Mensch, Rosmarin und dann den Doppio Passo. Primitivo, also einen guten Rotwein. Der kostet dann auch, also ich habe mich echt verwundert. ich habe halt einen Primitivo gesucht, keinen gefunden, Ewigkeiten vor dem Regal gestanden und dann habe ich halt den genommen, der natürlich vor meiner Nase stand und ich den nicht gesehen habe, für 7 Euro. 7 Euro ist schon ganz schön viel, aber dafür erwarte ich auch gerade gleich vom Geschmack sehr viel. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall fängst du an, Öl in den Topf rein reinzutun. Das natürlich erhitzen und dann das Hackfleisch dazu zu tun. Das brät man dann schön ordentlich an, damit das auch schon ein bisschen leicht knusprig wird. Äh, bevor es aber anfängt zu, anzubrennen, äh, tut man dann den Staudensellerie, die Möhren und ein bisschen Knoblauch dazu. Am besten frischen Knoblauch. Ähm, das macht man dann kurz warm oder brät man auch kurz an. Und dann tut man, ja, ich hätte es auch nicht gedacht, aber eine halbe Tube Tomatenmark dreifach konzentriert. Tut man dann dazu und ja, das lässt man dann so ein bisschen anschwitzen. Das heißt, man sieht so ein bisschen schon das Öl so im Topf von dem Tomatenmark. Und wenn dann dieser Effekt, also ich, ich, ich glaube dieser Anschwitz-Effekt oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, äh, passiert, dann tut man einen, ein Glas Rotwein hinzu und lässt das dann schön einköcheln, sodass dann quasi die Flüssigkeit wieder weg ist und theoretisch wieder das Fleisch anbrennen könnte. Das dauert so, ich würde sagen, 5 bis 10 Minuten, also sagen wir mal so 8 Minuten, bis dann der Wein komplett weg ist. Und dann hast du schon so eine richtig saftige äh, Konsistenz, würde ich jetzt sagen, von dem Fleischgemisch mit, mit den Karotten, Staudensellerie und Sellerie und sowas. Und dann tust du, äh, äh, fügt man die Tomaten... Hinzu, die beiden Dosen. Da habe ich die, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da sind ja, es gibt ja, ah äh, nee, ich weiß nicht, wie das heißt, aber die heißen Mutti. Die sind richtig geil. Die sind etwas teurer, aber irgendwie von der Marke Mutti irgendwas, irgendein so italienischer Name. Richtig geile Tomaten, gibt es beim Rewe. Die tut man dann dazu. Dann macht man natürlich Salz, Pfeffer, ordentlich Oregano, ein bisschen Rosmarin hinzu. Und dann lässt man das eine halbe Stunde lang köcheln. Genau, eine halbe Stunde lang köcheln und dann ist man eigentlich schon fertig. Dann lässt man das ein bisschen ziehen und ja, dann kannst du es einfach, also dann die, äh, den Herd ausschalten, den zur Seite stellen, dann ruht der halt ein bisschen noch und dann am nächsten Tag, dann macht man das wie eine italienische Hausfrau, kocht man erst das Wasser, dann tut man die Nudeln rein und dann wird nicht die Bollo als Ganzes erwärmt, sondern man nimmt sich eine separate Pfanne, macht da ein bisschen Öl rein besten Olivenöl, und dann nimmt man sich eine Kelle Hack aus seinem Topf raus, erwärmt das und dann tut man da schon direkt die Nudeln hinzu, damit die Nudeln sich so richtig schön verbinden mit der Soße und dann hat man eine richtig geile Spaghetti Bolognese. Ja, ähm, das zu dem Rezept kann ich wirklich empfehlen. Natürlich auch noch ein bisschen äh, Parmesan drüber streuen und wer jetzt keinen Hunger hat, den verstehe ich dann auch nicht. Genau, passend dazu kann man dann natürlich noch den Primotivo, Primitivo anbieten als Getränk. Den werde ich mir jetzt gleich äh, einschütten. Der ist noch ein bisschen kalt. Ich glaube, Rotwein trinkt man nicht so kalt. Äh, da habe ich jetzt ein bisschen Schiss, ob das noch klappt hier in der halben Stunde. Äh, müssen wir mal schauen. So, da haben wir das geschafft. Ähm, dann wollte ich euch mal ein bisschen abholen, was äh, meine Uni-Situation gerade so... Äh, beschreibt, wollte ich jetzt sagen, ist das falsche Wort, einfach wie der Stand meiner Ausbildung ist. Und zwar bin ich ja jetzt kurz vom Bachelor. Ich muss jetzt noch drei Klausuren schreiben und eine Präsentation halten, vor der ich ein bisschen Schiss habe, weil die ist auf Englisch. Und natürlich habe ich jetzt äh, sechs Semester auf Deutsch studiert und auf einmal muss ich jetzt eine englische Präsentation halten. Das macht mich ein bisschen, ähm, macht mich ein bisschen nervös, aber... Man kann das ja auch lernen und auswendig lernen, das, was man sagen muss. Und dann hoffe ich, dass das klappt. Das Thema ist ganz spannend, muss ich sagen. Also es geht darum, wie man Arbeitsverträge aufsetzen kann, sodass die Leute, die quasi den Arbeitsvertrag bekommen, in dem Fall ist das bei mir jetzt ein bisschen eingeschränkt, da geht es eher halt so um CEOs oder sagen wir, Fondsmanager, oder also Portfolio-Manager, wie man den Anreize schafft oder bietet, dass die, Risk-taking vermeiden, also Risiko einzugehen, vermeiden und anstattdessen äh, fleißig zu arbeiten. Also die nennen das dann Effort, dass die halt mehr Effort betreiben als Risk-taking in deren, in deren Arbeitsalltag. Und da hat man herausgefunden, dass wenn man monotone Rewards-Schemes benutzt, dass das nicht so sinnvoll ist, da dann die Leute, die, äh, also es geht darum, da dann die Leute in der Firma halt immer mehr, weil immer mehr Risiko eingehen, weil die durch das mehr Risiko auch die Chance haben, mehr zu gewinnen. Also nehmen wir an, jemand, der äh, am Aktienmarkt handelt und sehr viel Risiko eingeht, hat natürlich auch die Wahrscheinlichkeit oder hat eine, eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch sehr viel zu gewinnen, aber natürlich parallel auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, sehr viel zu verlieren. Aber Risiko wird quasi immer, also umso mehr Risiko du eingehst, umso mehr kannst du gewinnen. Und Sachen zum Beispiel, wenn du jetzt heutzutage, nehmen wir mal so einen Big Player, wenn du jetzt in die VW-Konzern investierst, ist die Wahrscheinlichkeit halt nicht mehr so hoch, dass da so viel passiert, weil das ein solides Unternehmen ist. Aber dann kannst du auch nicht mehr so viel Geld rausholen oder gewinnen, weil einfach das Wachstum der Firma nicht mehr so stark ist. Wenn man jetzt aber zum Beispiel in, in Unternehmen investiert, was mit Wasserstoff zu tun hat, was ja jetzt noch eine ganz junge Technologie ist und die es jetzt gerade in den Markt äh, eingespeist wird oder etabliert wird, dass das überhaupt spannend wird, dass da Geld, äh, so Forschungsgelder noch mehr reinfließen und dass es dann auch die ersten Autos gibt, die mit, zum Beispiel mit Wasserstofftechnik fahren, ähm, dann ist das natürlich, hat das noch sehr viel mehr Potenzial und dort kann man dann auch mehr Gewinne realisieren. Das als, nebenbei, als Beispiel, genau. Und man hat halt rausgefunden, jetzt nochmal zurück mit dem Labor, also mit den zu den Working Contracts, dass man quasi es, die so strukturieren muss, dass man nicht die beste Leistung mit der besten Bezahlung kombiniert, sondern dass man sagt, die, die Fundmanager müssen quasi eine gewisse Benchmark erreichen, nehmen wir zum Beispiel den deutschen Aktienindex, auch DAX genannt. Dass die quasi mit deren Return, Portfolio-Return, also äh, ja, Umsatz, kann man sagen, ja, kann man das sagen, auf jeden Fall Return, dass die da ganz nah an den, also an den Return von dem DAX rankommen. Das ist ein kleines Beispiel. Nehmen wir an, der DAX hat im Jahr 2020 einen Zuwachs von 9% geschafft. Dann würde der. Portfolio-Manager, der mit seinem Portfolio auch die 9% geschafft hat, die höchste Bezahlung bekommen. Leute, die dann über die 9% sind, zum Beispiel sagen, die haben 20%, was ja eigentlich mehr, das ist ja eigentlich eine bessere Leistung, die würden aber dann schlechter bezahlt werden, weil man halt sagt, das beruht nur auf Glück und das kann man nicht konstant halten. Also dieses Niveau, dass der jedes Jahr 20% Rendite schafft. Genau. Und deswegen sagt man, es ist sinnvoller oder man schafft bessere Anreize in Arbeitsverträgen, wenn man, die, wenn man den Arbeiter oder den Fondsmanager am höchsten bezahlt, der quasi am nächsten an einer Benchmark, in dem Fall in meinem Beispiel den deutschen Aktienindex bezahlt, genau. also der, der am nächsten dran ist, dann bezahlt. Ja, darüber muss ich halt einen Vortrag halten, alles auf Englisch. Ich hab, ihr habt gerade gemerkt, wie schwer es mir fällt, das auf Deutsch zu erklären. Äh, könnt ihr euch vorstellen, was das auf Englisch wird, ne? Aber ich bin gespannt. Am Freitag ist die Vorstellung, oder die Präsentation, äh, kriegen wir schon hin. Richtig. Äh, ja, das zum Thema aktuell. Obwohl, dann noch dazu muss ich noch eine, zwei Klausuren danach die Woche schreiben. Da geht es einmal um Wirz, äh, nee, Rechtswissenschaften für VWLer. Weil ich studiere, studiere ja VWL, deswegen auch das Thema jetzt mit den Aktien- und wirtschafts oder sagen wir eher Arbeitsverträge, das ist ja mehr VWL. Ähm, genau, und dann schreibe ich danach noch eine Klausur, das ist eher so ein Bereich Mikro. Das heißt, was ist ein optimaler Preis, was macht, was für ein Preis will ein Monopolist, wie kann der Monopolist seinen Gewinn steigern, wenn der... Quasi, es, gibt, es wird unterschieden zwischen monopolistischen Anbietern und monopolistischen Produzenten. Und ja, tiefer will ich gar nicht reingehen. Aber dann muss man halt so Modelle durchrechnen und dann schauen, wie sich der beste Preis und die beste Menge zusammensetzt. Und dann ist das eigentlich immer äh, Grenzkosten. Für die Leute, die es interessiert, ist immer bei Monopolisten Grenzkosten gleich Grenznutzen. Das ist immer der beste Preis von dem, den der wählen kann. Also so hat der immer am meisten einen Gewinn. Und ja, dann äh, haben wir eigentlich, obwohl dann kommt noch eine Klausur im März, richtig, da schreibe ich über Finanzwissenschaften, auch super spannendes Thema. Und dann kommt schon meine Bachelorarbeit. Da habe ich jetzt letztens erfahren, ich habe immer gedacht, dass man schreibt nur acht Wochen eine Bachelorarbeit, aber nee, scheinend dauert das. Ist das schon ein größeres Projekt und ich habe zwölf Wochen Zeit. Bin ich mal gespannt. Vielleicht schaffe ich das ja trotzdem in acht und dann hat man ja noch mehr Zeit, die man dann gewinnt. Also einen ganzen Monat, aber wahrscheinlich werde ich doch äh, zwölf Monate brauchen. Ja, aber dann bin ich endlich durch und dann ist halt die Frage, ne? Ich weiß nicht, ob es euch auch gerade so geht, ob ihr auch gerade so in einer Lebenssituation seid, wo irgendwas zu Ende gebracht wird, wie bei mir jetzt der Bachelor. Aber dann weiß man halt nicht so genau, wo es hingehen soll. Ne? Und also mein großer Traum ist, und würden wir auch jetzt zum nächsten Thema kommen, ist nämlich ähm, ne, diese klassische Abitur danach nach Australien zu gehen. Das ist mein großer Traum. Und zwar, aber mein Bruder lebt nämlich in Australien. Der ist da vor ein paar Jahren ausgewandert. Und den habe ich jetzt echt schon länger nicht mehr gesehen, auch durch Corona geschuldet. Letztes Jahr mir ein äh, Ticket gekauft, um den zu überraschen über Ostern. Auf einmal durfte ich mir hinfliegen. Firma ist pleite, geblieben, äh, pleite gegangen jetzt durch die Krise. Und auf einmal äh, habe ich mir ähm, umsonst so ein Flugticket gekauft. Das tat ein bisschen weh im Portemonnaie, das muss ich leider zugeben. Aber ähm, bringt ja nichts, sich aufzuregen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich da irgendwas beim Insolvenzverfahren für mich rumkommt. Aber ich gehe nicht davon aus. Ja, auf jeden Fall würde ich gerne wieder zu meinem Bruder, den zu Besuch, also den mal wieder sehen. Und dort zu arbeiten und danach meinen Master zu machen. Das ist halt die Frage, weil ich habe mitbekommen, dass man im Ausland zum Beispiel einen Master ein Jahr machen kann. Anstatt halt in Deutschland zwei Jahre zu machen, dann würde ich halt ein Jahr reisen für meinen Bruder ein bisschen arbeiten, ein bisschen reisen, die Welt sehen, vielleicht noch nach Asien, ein bisschen segeln dort auch, äh, generell viel Wassersport machen, ich will ja auch noch surfen lernen, das kann man ja auch ganz gut an den Küsten von Australien, Gold Coast oder sowas, äh, ja, und dann zurückkommen und den Master machen und, in, und das halt nur in einem Jahr und nicht zwei Jahre wieder zu studieren, weil so geil bin ich jetzt auch nicht wieder auf die Uni, das muss man sagen, äh, gibt es auf jeden Fall geilere Beschäftigungen. Wobei ja alle sagen so, seid froh, dass ihr nicht arbeiten müsst und studieren könnt. Da hat man auf jeden Fall noch mehr Zeit. Das stimmt, das sehe ich auch ein. Ich bin ja auch aktuell als Werkstudent eingestellt bei Kuno. Wir machen Yoga-Wear, Sportswear machen wir. Und da dürft ihr gerne alle mal vorbeischauen, wenn ihr euch noch irgendwie für eure Homeworkouts ausrüsten möchtet oder wollt, wir haben da wirklich gute Produkte am Start, ich trage die auch sehr gerne und oft, also die Sachen, die wir für die Männer haben, bringen jetzt auch noch in Zukunft noch mehr raus, also stay tuned, stay hyped, Kuno ist the shit, mit K-U-U-N-O. Ja. Da bekomme ich auf jeden Fall durch meine Kolleginnen und Kollegen, komme ich, bekomme ich da mit, wie viel, was das bedeutet, wenn man so eine festangestellte Person ist und wie viel man da arbeiten muss. Und ja, deswegen schätze ich da auf jeden Fall, dass noch die Zeit irgendwie mir frei einzahlen zu können und ähm, ja, also auf jeden Fall mehr frei, für frei verfügbare Zeit zu haben. Aber ja. Jetzt haben wir schon fast 20 Minuten, meine Herren, ey, und jetzt muss ich mal 10 Minuten. Ah ja, wir kommen noch äh, zum Wein, genau, ganz spannender Part jetzt, haltet euch fest. Ich werde jetzt mit euch zum ersten Mal richtig Rotwein trinken. Klar, ich habe schon mal hier und da mal probiert, aber äh, das ist schon so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, wie das eigentlich schmeckt. Ähm, mein Bruder hat gestern, also wir haben gestern äh, gefestheimt da hat er sich auch noch eine Weinflasche aufgemacht oder ein Weinchen eingegossen. Deswegen werde ich das jetzt auch mal machen und dann werde ich euch dran teilnehmen, wie mir das schmeckt. Ein Moment, ich werde jetzt mal kurz ansetzen. Mhm. Okay, also dieses nussige oder feige, was immer alle sagen, da so, oh, das schmeckt ja ein bisschen nussig, oder? Oh ja, da ist ein bisschen Schokoladchen drin. Das schmecke ich jetzt nicht. Ich schmecke eher die Traube. Mm ist auf jeden Fall angenehm zu trinken. Ich denke, das ist auch dem Preis geschuldet. Ansonsten wäre ich enttäuscht. Das ist jetzt, also, äh, wie soll ich das beschreiben? Es ist eigentlich wie ein kalter Glühwein. Aber das ist natürlich eine absolute Frechheit, weil Glühwein ist irgendwie, glaube ich, äh, eher Ramsch, der Ramsch unter den Weinen, was da ausgeschenkt wird. Ich würde noch mal einen Schluck mir genehmigen. Einen Moment. Mhm, mhm, mhm. Auch mal riechen, schwenken, so machen das die Profis, glaube ich. Mhm. Also es schmeckt auf jeden Fall nach Traube, offensichtlich. Auch nach roter Traube, also nach einer Weintraube. Mensch, und was soll ich sagen? Ja, schmeckt halt nach Wein. Aber schlecht schmeckt es nicht, aber es haut mich jetzt auch nicht von den Socken, würde ich sagen. Könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr den Wein kennt, Doppio Passo. Ich glaube, die sind relativ bekannt und dann halt primitivo Weiß nicht, mein Vater hat mir den empfohlen, halt für die und deswegen habe ich den gekauft. Und jetzt ist die Flasche up und äh, der wird ja nur schlecht. Deswegen habe ich gedacht, komm, trinken wir das jetzt einfach mal. Ähm, aber ob ich das jetzt so jeden Abend, also was heißt jeden Abend, aber früher hat man ja sogar noch gesagt, dass irgendwie Wei äh, Rotwein am Abend, dass man davon länger leben würde, dass das irgendwie gesund wäre. Aber ich glaube, das wird auch schon verworfen. Äh, nee, kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen, jeden Abend zu trinken. Da würde ich eher zum Bier greifen tatsächlich. Ähm, ja, das ist dann, glaube ich, so mein Fazit dazu. So, dann ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Thema Segeln. Ich habe vor anderthalb Jahren ich einen Segelschein gemacht. Da bin ich klassisch durch... Also du machst dann... Also das ist so ein Kurs, der also die Praxis, die geht dann eine Woche. Dann fährst du nach Holland ans Meer. Machst da deine, äh, deine Übungsfachten und lernst so ein bisschen, also lernst das alles mal kennen, musst dann relativ zügig auch schon alleine so ein Boot, also nicht alleine, aber du fährst es dann alleine, natürlich mit einer Lehrerin an Bord, aber die sagt dir dann so, mach mal das, mach mal das. Und das habe ich dann da eine Woche gemacht. Das Gute war eigentlich, dass ich das schon kannte, weil ich ja immer mit meinem Vater auch vorher gesegelt war. Das heißt, es war jetzt nicht alles unbekannt. Aber klassischerweise war ich dann auch der einzige, der im ganzen Kurs also wir waren irgendwie so 30 Leute, der nicht die, äh, die praktische Prüfung bestanden hat im Segeln. Also erstmal muss ich erklären, also ich habe einen Schein gemacht mit Segel, Motorboot und die dazugehörige äh, Theorie. die habe ich also Theorie habe ich bestanden für beides. Motorboot habe ich bestanden, aber Segeln bin ich durchgefallen. Also das was ich eigentlich machen wollte, äh, bin ich durchgefallen. Gute Nachricht ist, das es war eh nur für Binnengewässer, das heißt für Seen, also große Seen oder Flüsse. Und auf dem Meer dürfte ich damit eh nicht segeln mit dem Schein. Habe ich halt leider jetzt, das war halt erst so voll, das war schon eine abgefuckte Situation, weil irgendwie der, der Wind war mega schlecht bei der Prüfung, also gar kein Wind und dann ist es relativ schwer, den Wind so zu finden, also den richtigen Wind zu finden, mit dem du dann segeln kannst. Und dadurch ah, keine Ahnung, bin ich halt im Manöver nicht komplett richtig gefahren und habe es halt nicht geschafft. Seitdem heiße ich in meinem Freundeskreis auch nur noch Captain Bruch, äh, Bruchpilot. Aber ähm, das schmeichelt mir nur sehr und erinnert mich halt daran, dass ich halt noch ein bisschen mehr üben muss. Und es macht mir halt trotzdem viel Spaß. Äh, Deswegen bleibe ich auch dran und lasse mich jetzt durch so ein negatives Ereignis nicht irgendwie davon abhalten, meinen Traum oder meine Vorstellung zu verwirklichen. Und mein Traum ist es halt einmal von hier oder von Holland halt einmal rüber nach Australien zu segeln. Das wäre halt halb um die Welt. Und wenn es sehr, sehr gut läuft, würde ich auch, könnte ich mir auch vorstellen, nochmal zurück zu segeln oder halt das Boot dort zu lassen im Hafen von Melbourne und dann nach Hause zu fliegen. Und dann mal schauen, was dann mit dem Boot passiert, ob man das dann verkauft oder ähm, einfach dann dort unterstellt und sagt irgendwie, ja, man fliegt halt ab und zu mal hin und segelt halt da eine Runde, weil das Gebiet ist ja schon super schön da in Australien. Wenn man dann da zum Beispiel von Melbourne hochsegeln würde, ähm, Great Barrier Reef, dann könnte man da auch immer Stopp machen und ähm, halt parallelen Tauchscheinen machen und dann sich dort irgendwie äh, eine schöne Zeit verbringen. Auf jeden Fall... Kommen wir nochmal zum Führerschein zurück, habe ich das nicht bestanden und dieses Jahr steht dann die nächste Prüfung an das ist dann für das Seegewässer, also See ist Meer, Binnen ist Fluss, Flüsse und Seen und ähm, das Gute ist, dafür muss man nicht segeln, das ist echt ein bisschen verrückt, aber um auf dem Meer segeln zu dürfen, brauchst du nur einen Motorbootführerschein, der es der erlaubt, ähm, dir quasi ein, ein Boot mit, unter Motor zu führen. Und zwar über, ich glaube, die Grenze ist über 5 PS oder sowas. Also ab also alles unter 5 PS darfst du auch ohne Führerschein fahren. Ich hoffe, das stimmt. Aber auf jeden Fall gibt es da so eine Grenze und alles drüber brauchst du einen Führerschein. Und den hätte ich dann. Dann fährst du. Und das nächste Verrückte ist dann, dass du diese Prüfung für die See auf dem Rhein machst, was ja eigentlich im Binnengewässer ist. Also irgendwie ist das nicht so äh, stringent, dieses Konzept da. Gilt aber auch natürlich nur, wir Deutschen machen das so streng. Die Holländer, die interessiert das ja nicht. Die sagen, ja, wenn du dich das traust, ein Segelboot zu fahren, dann mach. Aber man geht halt davon aus, äh, dass keiner, der irgendwie keine Erfahrung hat mit dem Segelboot, sich alleine trauen würde, irgendwie so ein, ein Schiff zu manövrieren. Und in Deutschland ist das natürlich alles streng geregelt und hat alles hat seinen eigenen Schein. Ähm, ja, aber die meisten oder also viele Leute machen einfach nur diesen äh, Seeschein, wo du halt unter Motor zeigen musst, dass du so ein Boot manövrieren musst. Und halt die äh, Theorie, die ist relativ, also so wie ein äh, Autoführerschein, musst du halt dann äh, da deine Fragen halt beantworten beziehungsweise vorher lernen und dann, ja, hast also du so einen Multiple-Choice-Test. Äh, ja, genau. Aber das wollte ich halt dieses Jahr machen, dass ich dann erlaubt, also dass, dass ich dass dann die Chance habe, quasi Segelboote, die auch noch einen Zusatz-Elektromotor hat, falls mal irgendwie kein Wind da ist, dann zu fahren oder zu führen, sagt man ja auch. Äh, das möchte ich dieses Jahr noch schaffen. Und dann möchte ich auch meinen ersten großen oder etwas größeren Segelturn in Holland machen wo ich dann auch berechtigt wäre, das Boot zu führen als Kapitän, Kapitän oder Captain Bruchpilot El Pesto, Mattes. Genau, das würde ich dann zusammen mit meinem Vater machen. Der hat da ein bisschen mehr Erfahrung und mir dann auch noch ein paar Sachen zeigen. Ich war halt bis jetzt immer nur auf Binnengewässer unterwegs, noch nie so auf, der, auf dem großen Meer. Obwohl, das stimmt gar nicht, ich war mal in Schweden unterwegs, aber das, da habe ich halt nicht selber gesegelt. Selber gesegelt immer nur auf Binnengewässer. Ja, und das ist der Plan und das ist so der nächste Schritt, quasi meinem großen Ziel äh, näher zu kommen. Und ja, ich wollte auch mal, also ich weiß nicht, ob das klappt, ob ihr, sich irgendwer bei, bei, mich sich bei mir meldet. Und äh, ich wollte mal nachfragen, was eure großen Ziele, oder habt ihr irgendwelche Ziele, die ihr verfolgt, wo ihr quasi so Schritt für Schritt so Teilziele erreichen müsst, dass ihr dann dem Ziel ähm, näher kommt. Weil ich finde das eigentlich relativ spannend und auch irgendwie wichtig, sich so... Ziele zu setzen im Leben und äh, dir die dann auch zu versuchen zu erreichen. Ich, klar, irgendwelche Ziele können immer mal wieder aus dem Auge äh, verloren gehen, aber das ist auch, also das ist dann in meinen, meiner Meinung auch nicht schlimm, weil man darf natürlich jederzeit seine Ziele verändern und irgendwie auch verschieben. Also selbst wenn man mal eine Deadline nicht erreicht, ist das ja kein Problem, dann komplett das Ziel zu verwerfen, sondern man sagt sich, okay gut, das hat halt letztes Jahr nicht geklappt, dann mache ich es halt dieses Jahr und äh, ja, da wollte ich einfach mal nachhören, ob ihr auch so Ziele habt und wie ihr meine Idee findet, äh, meinen Bruder mit einem Segelboot zu äh, besuchen bzw. dorthin zu segeln, ob ihr das irgendwie zu groß findet oder ob das zu mir passt. Ähm, ich meine, die meisten Leute, die sich ja hier den Podcast anhören, die kennen mich ja auch. Und da würde ich mich auf jeden Fall über Feedback freuen. Und jetzt muss ich mal schauen, äh, wie der Tacho sagt. Nicht, dass ich hier zu viel, ähm, viel erzähle, aber das ist krass, ich bin jetzt schon fast bei 29. Das heißt, ich habe schon fast meine Strafe überstanden. Der Wein schmeckt übrigens immer besser, muss ich sagen. Also wahrscheinlich muss der auch ein bisschen wärmer werden. Warte mal Moment. Habe ich mich echt gerade ein bisschen in der Rage geplappert. Aber ja, das wollte ich mit euch teilen. Ich habe das Bolo-Rezept mit euch geteilt. Ich habe das Wetter, der FC hat gewonnen. Das ist schön und ähm, ja, Thema Uni habe ich angeschnitten, habe ich euch was erzählt. Äh, Thema Party hätte ich noch offen. Ja, ist aber schwierig. Da, da blutet einfach auch nur mein Herz. Ne? Ähm, ich würde so gerne mal wieder einfach in einem Club stehen, laute Musik hören und dann, ich weiß nicht, ob ihr diesen Moment kennt, aber wenn man dann da ist und irgendwie man fühlt sich wohl, es, ähm, es geht einem gut und irgendwie äh, man ist mit guten Freunden unterwegs und dann tanzt man halt und man dreht sich zur Seite, man sieht seinen Freund oder seine Freundin tanzen und man lächelt sich einfach an und denkt sich, boah, ist das gerade geil hier so. Also und diesen Moment, also da werde ich mich echt drauf freuen, wenn das wieder passiert. Ich hoffe halt, ich weiß nicht, ich habe heute äh, gemischtes Hack auch gehört und da meinten die beide, ich meine, die sind keine relevante Quelle dafür oder Meinung, dass die erst davon ausgehen, 2020, Frühling 2020, werden die Clubs wieder aufmachen. Da frage ich mich ja echt, wer das überleben will. Mhm. Naja, das ist jetzt eine etwas traurige Stimmung am Ende meiner Strafe oder meiner 30 Minuten. Wobei es eigentlich gar nicht so eine Strafe ist. Was haltet ihr davon, wenn wir das öfters machen? Wenn ich euch einfach mal ein bisschen erzähle. Ähm, nein, Spaß mache ich natürlich nicht. Es bleibt dabei, dass wir die drei von der WG Tam Tam sind und... Ähm, ja, ich glaube, jetzt bin ich durch. Ich muss nur kurz hier gucken, wie oft ich hier was gucken musste. Ja, tatsächlich. Ja, es war mir eine Freude mit euch. Ähm, gebt mir gerne mal Feedback, was ihr von meiner Präsentation oder meinem Podcast jetzt hier haltet. Eine halbe Stunde ging doch schneller vorbei als gedacht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag oder einen guten Start in die Woche, je nachdem, wann ihr es hört. Ähm, bleibt gesund, schätzt die kleinen Dinge, Dinge im Leben. Und ah, noch ein kleiner Tipp. Das hat mir auch mein Bruder mit dem Telefonat erzählt. Und zwar, wenn ihr mal wieder in der Situation seid, das ist jetzt komplett random, aber ich finde, das ist, das ist eine spannende Lektion, die ich gelernt habe, die ich noch mit euch teilen möchte. ist äh, Wenn ihr irgendwie mal wieder in diesen Moment kommt, wo man sich so denkt, ah, oh, der und der, der hat schon das erreicht, der hat schon das geschafft. Und sowas. Und das passiert ja ab und zu mal einfach, dass man sich mit anderen Leuten vergleicht. das ist ja auch gar nicht schlimm. Aber versucht euch dann irgendwie da rauszuholen und denkt euch lieber oder versucht euch mit der Person zu vergleichen, die ihr gestern wart. Und daran, daran anhand zu vergleichen, okay, was habt ihr heute besser gemacht, was habt ihr heute schlechter gemacht. Dass ihr da weg von kommt, sich mit anderen zu vergleichen, weil andere haben immer andere Bedingungen, die haben andere Möglichkeiten oder sei es was anderes. Deswegen versucht bei euch zu bleiben, versucht euch mit der Person, die ihr gestern war, zu vergleichen und daran irgendwie zu arbeiten. Und das fand ich eigentlich ganz schön irgendwie, weil ich glaube, dann wird man auch irgendwie zufriedener mit sich selber und sieht auch, was man selber für eine Entwicklung vorgenommen hat. und weil egal in welcher Lebenssituation du bist, es gibt immer irgendwen, der irgendwie besser dran ist. Und ich denke, dass, dann ist es wichtig zu lernen oder so früh wie möglich zu lernen, dass man sich nicht mit anderen vergleicht, sondern versucht, sich zu vergleichen mit der Person, die man gestern war. Ja, das ist meine letzte Info oder mein letzter Input, den ich mit euch teilen möchte. Ich wünsche euch nochmal einen schönen Abend. Macht's gut. Und ja, bis dann, wenn wir wieder zu dritt aufnehmen. Macht's gut. Ciao, ciao.